0: A uh, Mabel me pediu para um, falar um pouquinho sobre a minha experiência como filho num lar cristão. Eu conto um pedaço dessa experiência no livro Nos Bastidores da Mídia, do Michelson Borges. Ele me pediu para relatar isso, você pode encontrar um pedaço disso no livro Bastidores da Mídia. É, eu no, sim, do meio para o final da minha adolescência eu tive bem afastado dos caminhos de Deus com más companhias é, vivendo uma vida que não refletia os valores dos meus pais né e como é que a coisa foi revertida? Bom, é sempre pelo poder do Espírito de Deus. Não é nunca é, pela força própria, nem pela força dos pais. Mas o que é que os pais poderiam fazer para colaborar nesse processo da volta dos filhos para os caminhos de Deus? Eu, antes de continuar, eu quero ler para vocês, que está aqui em Jeremias capítulo 32. Eu tenho meditado já há mais de um mês, todos os dias nesse texto, começando no verso 17... Eu só vou. É, Jeremias 32 fala das características de Deus. Eu vou destacar alguns aspectos, né? Ele é o Criador, Ele fez os céus e a terra, um grande poder Ele tem. E aí, final do verso 17, diz assim: coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Na oração, Jeremias reconhecia isso. E às vezes, na oração, nós pedimos demais quando a gente devia agradecer mais, glorificar a Deus mais. Não é proibido a gente pedir, mas a gente precisa glorificar o nome de Deus. E às vezes os pedidos refletem até um pouco de egoísmo. Né? Eu pensei muito nisso no início da pandemia. Eu pensei, e se, se eu morrer nessa pandemia? Se eu pegar o coronavírus e, e morrer? Né? E, e Deus começou a falar para mim assim, e daí se você morrer? A Bíblia não diz que a morte é lucro? né? E, 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 e se é plano de Deus que você morra? E eu comecei a lutar com isso, porque a gente naturalmente não quer morrer não, a gente quer ficar vivo, né? É, mas lembra que Paulo disse assim, cada dia morro. A vida, é uma, a vida cristã é uma vida de entrega. Paulo falou, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, né? É, mas coisa alguma demais é difícil para Deus. A gente pode pedir para Deus. A gente pode dizer para Deus, Senhor Deus, eu gostaria de viver, mas lembra como orou Jesus? Não seja feita a minha vontade e sim a tua vontade. O Senhor é que sabe o que é o melhor. E eu preciso me submeter à vontade do Senhor. Depois a gente vê o verso 18, diz, tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o Deus grande, poderoso, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Eu quero destacar aqui o verso 19. Grande em conselho, magnífico em obras. Grande em conselho. Você tem o privilégio de pedir conselhos para Deus. Ele tem um prazer imenso em aconselhar, é, respeitando alguns requisitos, né? Quem é que Deus aconselha? Quem é que Deus pode... Quem é que Deus guia? A gente não é assunto de hoje, mas a gente precisa realmente querer fazer a vontade dele. Às vezes a gente quer a guia de Deus só por curiosidade. Eu quero saber qual é a tua vontade, Deus. Mas se ele falar o que eu não quero, aí eu faço o que eu quero e não faço o que ele quer. Esse tipo de mentalidade não recebe a guia do Espírito Santo. Eu preciso estar completamente submisso à vontade de Deus. O Senhor, farei a tua vontade, seja ela qual for. Né? E aí então o senhor. Esse é um dos requisitos, mas tem outros. né? Eu preciso estar com a minha mente afinada, sintonizada na sintonia do céu através da minha comunhão com Deus, leitura da Bíblia, Espírito de profecia, momentos de oração, confissão de pecados uma série de coisas. Mas Ele aconselha, Ele tem prazer em guia. Ele diz assim: guia os humildes na justiça, ensina aos mansos o seu caminho. Ao homem que teme ao Senhor, ele ensinará o caminho que deve escolher. Então, Deus tem prazer em guiar. Em, 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 em outro lugar, outro salmo, ele, diz, ele mostra o caminho aos pecadores. Pecador que quer deixar de ser pecador, evidentemente, né? Porque o pecador que quer continuar sendo pecador não pode esperar que Deus vai mostrar o caminho. Claro que não, né? Eu, Salmo 66, David diz Deus não atende. Se eu, se eu obrigar a iniquidade no meu coração, Deus não atende. Mas enfim, como que eu posso fazer para ajudar meus filhos nesse processo? Eu quero... nós temos aí talvez uns 10 minutos. Eu quero partilhar com vocês alguns princípios que eu percebi que ajudaram no meu caso. Né? É, em primeiro lugar, os pais é, precisam estar firmados nos princípios da Palavra de Deus e do Espírito e profecia. É, alguns pais têm a tentação de condescender nos princípios, afrouxar nos princípios, imaginando que o afrouxamento dos princípios vai, vai merecer a simpatia dos filhos, e os filhos vão voltar para os caminhos de Deus por causa do afrouxamento dos princípios. O que acontece, na verdade, é que você abre uma porta para a entrada do inimigo de Deus. O que, que a gente precisa fazer, não afrouxar nos princípios mas engrandecer a bondade e o amor. Tem gente que confunde bondade, amor e misericórdia com afrouxamento de princípios. Não, uma coisa não tem a ver com a outra. Você pode ser firme nos princípios, mas não ter uma atitude acusadora, uma atitude inquisitiva, uma atitude hostil. Né? Tem gente que, que acha que por você ser firme nos princípios requer que você seja hostil, você seja rude na maneira como você trata as pessoas. Não, você pode ser extremamente fiel, firme aos princípios e não ser rude. Ser uma pessoa bondosa, ser uma pessoa carinhosa, mas sem se afastar dos princípios. Então, eu não vejo muita esperança para um pai, para uma mãe, é, é, receber os filhos de volta nos caminhos de Deus, que não esteja seguindo fielmente os princípios da palavra de Deus. E especificamente em relação a filhos, eu sugeriria o livro... Orientação da Criança. Para mim, esse é um dos livros mais negligenciados na Igreja Adventista. O uh, um outro talvez poderia ser o Conselho sobre Regime Alimentar. né Também é um livro bem negligenciado. Outro ainda, Conselho sobre Mordomia. Eu trabalho nessa área. É um livro que poucas pessoas leram. Infelizmente, são revelações de Deus. Está ali. São verdades preciosas de Deus. E às vezes, a gente por preconceitos, a gente não lê. Esse livro, Orientação da Criança, contém... Orientações não é para criança, é para os pais da criança. Tem gente que fala: "Ah, pastor, então é para dar esse livro a minha criança". Não, não. Eu já ouvi gente dizer isso. Não, 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 não. Esse livro não é para criança, é para o pai da criança. E às vezes é criança grande. Então, se você tem criança grande, de mais de 20, 30 anos, esse livro é para você também. o que, que que você pode fazer para criar criar orientar esse filho, essa filha nos caminhos do Senhor. Né? Então, prepare-se para uma batalha de oração. É muito importante você estar engajado, engajada na batalha de oração. A oração do justo pode muita coisa. E às vezes, em circunstâncias, eu vou citar algumas mais para frente, é, oração é mais importante que falação. Às vezes a gente fala demais e ora de menos. Né? A gente devia orar demais e falar de menos. Conforme a idade do filho e conforme o lugar que o filho mora, o menos é mais. Né? Quanto menos a gente fala, melhor. Né? Eu me lembro meu pai dizendo assim, meu filho, eu tô falando essas coisas para você enquanto você mora aqui. Eu quero incomodar você. Ele falava assim mesmo, eu quero incomodar você enquanto você está morando aqui dentro de casa. Porque depois que você sair e tiver sua vida, eu não vou mais incomodar e é problema seu. Né? então é, a, tem, tem gente que está incomodando o filho que não mora mais com, 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 com ele com ela o filho já é crescido, já é adulto já tem sua vida, já tem sua família já tem seu sustento próprio e o pai e a mãe estão lá enchendo a paciência desse filho com as coisas espirituais meu pai dizia, depois você sair de casa eu não vou mais perguntar se você lê sua bíblia quando eu estava em casa eu tinha que ler minha bíblia antes de jogar bola eu me lembro, eu estava citando para os juvenis da, da minha igreja esse sábado agora, né é, o, eu, os meus amigos me chamavam para jogar bola, sh, sh, subiavam lá, né? Vem cá, Marcos, vamos jogar bola e tal. Aí eu ia vestia minha chuteirinha, né? meu calção, minha camiseta, aí eu ia saindo assim de levinho, meu pai falava assim, já leu sua Bíblia? Já estudou sua lição? Hum, ainda não. Aí então, meu filho, primeiro, estudar sua Bíblia e lição. Alguém pode falar assim, ah, pastor, mas com que espírito que esse pobre coitado vai estudar a lição agora? Claro, a lição a lição eu não aproveitava muito que os, os, os meus amigos gritando, gol, etc lá e eu lendo a bíblia, onde é que minha cabeça estava? Minha cabeça, claro que não estava na bíblia estava na lição, mas o princípio fica qual o princípio? O princípio é Deus primeiro esse princípio fica a mensagem que eu li naquele dia não ficou não tem nem ideia que eu li naquele dia. Mas o princípio ficou. Tanto é que eu estou anos depois contando para você. O princípio ficou. Você não vai para o prazer enquanto você não buscou o dever. Deus em primeiro lugar. Então, esses são princípios. Ah, o filho deveria fazer isso por si mesmo? Deveria, mas não faz. Para isso que tem pai, para isso que tem mãe. Né? O pai e a mãe estão ali para dar o norte, para dar a orientação. Então, é, essa firmeza nos princípios, princípios de alimentação, né? princípios de vestimenta, princípios de adornos. Os filhos que moram na casa da gente refletem, não os princípios próprios, eles refletem os princípios da casa onde eles moram. Isso meu pai e minha mãe deixavam muito claro. Meu filho, a roupa que você veste não é a roupa que você acha que é a roupa que você deve vestir. É a roupa que reflete os princípios da nossa casa. E... e, e... É, e meu pai disse assim, claro que quando você sair de casa, aí você vai ter a sua vida e você vai, você vai ter os seus princípios e eu não vou interferir nisso. É, eu me lembro que uma das minhas filhas uma vez disse assim, muito sincera, né? ela disse pra mim, pai eu tenho uma vontade de usar tatuagem, posso usar tatuagem pai? Eu disse, pode filha, você pode sim, é mesmo, eu disse é, você espera você sair de casa você ter o seu salário, ter o seu dinheiro, a sua vida, se sustentar, não depender do pai, aí você pode pôr tatuagem. Mas a tatuagem não reflete os princípios da nossa casa. E a hora, a hora que você sair, você vai ter sua vida. E aí você vai poder pôr tatuagem se você quiser. Hoje ela é adulta e claro que não usa tatuagem, né? Então, é, agora imagina se eu tivesse agido diferente, né? Então, os filhos que estão morando em casa... Na nossa casa eles precisam entender isso e às vezes eles não vão gostar de entender isso. Mas o pai e a mãe não estão ali só para o filho gostar, eles estão ali para direcionar, né? Então é, o filho e a filha tem que entender que eles estão refletindo os princípios da casa, é, é, a vida deles precisa refletir os valores da família. Eu me lembro que eu queria pentear ó, o cabelo de um jeito esquisito, meu pai dizia não, você vai cortar, eu que estou pagando para você cortar o cabelo. Eu estou dando dinheiro para você cortar o cabelo. Você vai cortar o cabelo do jeito que a gente imagina que deve ser um cabelo assim, né? Não um cabelo, porque tem cabelos que expressam estilos de vida. Você olha para o cabelo e diz, hum, é, é esse estilo de vida. Não, não aqui, o, o, o cabelo do menino, da menina que mora na minha casa, que é meu filho, que está debaixo do meu, do meu teto, ele precisa expressar os valores desse teto. Onde é que a gente acha isso na Bíblia? No mandamento do sábado. Lembra o mandamento do sábado? Seis dias, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo. Ou seja, a guarda do sábado não é só para o pai e para a mãe, é para quem mora dentro debaixo desse teto. Eu vejo os pais dizendo Ah, mas o meu filho não quer ir na igreja no sábado. Eu pergunto assim, mas onde é que o filho mora? Ah, mora lá em casa, mas... Então, peraí, e, e quem é que sustenta quem? É o filho que sustenta você ou você que sustenta o filho? Não, pastor, eu que sustento o meu filho. Ah, mas então, então tá mal conversada essa história, tá mal conversado tem que conversar. Você tá vivendo nessa casa, meu pai, eu, eu várias vezes fiz menção de não ir na igreja. Imagina se meu pai sairia pra igreja sem que eu fosse junto. Meu pai iria para a igreja... Oh, Deus de amor, vimos nós... O filho dormindo em casa? Não, não pode. Isso, isso é uma coisa inconcebível. Ah, pastor, o que eu vou fazer? Vou trazer pelos cabelos? Também não pode. Também não pode. Ah, mãe, como é que eu faço então? Não sei, vai orar. Vai orar. Agora você ir para a igreja, o filho ficar em casa, Um filho que está dependendo de você. Não é, não é você que mora com ele, é ele que, ou ela que mora com você. Não, o filho precisa refletir os princípios da casa. O princípio é ir à igreja, vamos todos à igreja. Ela é no livro orientação da criança, ela diz muito claramente: ela diz ir à igreja no culto público do sábado é um princípio, é um valor da casa. Meu pai, eu me lembro uma vez que meu pai deixou minha mãe com os meus irmãos irem para a igreja né? e ficou comigo conversando. Ele disse assim, filho. Eu não quero exigir que você seja convertido. Eu não quero levar você para o seu na mar. Eu nem posso. Eu, a única coisa que eu quero é que você vá à igreja. Nada mais. Eu quero que você vá à igreja. Eu quero que você levante o culto para fazer o culto em casa com a família. É isso que eu quero. E tá, falta pouco para você sair de casa, meu filho. Falta pouco, falta bem pouco. Tenha paciência, mas eu preciso exigir isso de você. Se eu não exijo isso de você, lá no dia do juízo, Deus vai cobrar de mim. Deus vai falar, pai, que pai banana que você foi? Que você estava com o filho em casa, estava com faca e o queijo na mão, e você deixa o seu filho escapar desse jeito? Não, pai. Onde, onde é que está o seu filho? Meu pai disse, eu vou precisar responder para Deus... Sobre o meu filho onde é que ele está. E eu quero dizer para Deus que eu exigi, eu pedi que você fosse à igreja, pedi que você levantasse o culto. Por quê? Porque aqui em casa você ganha comida, meu pai nunca cobrou nada. Meu pai falava, você ganhar um salarinho, devolve o dízimo, devolve o seu pacto, o dinheiro é seu. Agora você entende por quê? o filho não paga aluguel, porque quem paga tem direito. Então, como eu não pagava nada, meu pai pagava tudo, dava comida, roupa lavada, água, luz, banho quente, tudo, 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 né? Mesa aposta, tudo certinho. Eu falei, Bom, o que eu quero de você em troca disso é você levantar para assistir o culto de manhã cedo e ir na igreja comigo quando eu for na igreja. Sábado, quarta-feira, domingo, seja lá o dia que tiver culto, a família vai à igreja, você tem que ir junto. Ele disse assim, eu não estou pedindo para você gostar, filho. O gostar já é entre você e Deus. Eu não, eu não, eu não, eu não afeto, eu não, eu não tenho como fazer você gostar. A única coisa que eu posso fazer é levar você. Gostar já é com você e Deus. E quando você sair de casa, você vai ser livre para decidir. E você pode ter certeza que você não vai ter um pai incomodando. Ele falava assim... Coisa horrível é velho que fica incomodando, e ele nem era velho naquela época. Coisa horrível é velho que fica incomodando o filho. Já leu a lição, filho? Vai pra igreja, filho. Sábado, filho. Tem hora para fazer isso. Tem hora para fazer isso. A hora para fazer isso é quando o filho tá dentro de casa. É dessa hora que a gente precisa. E ele falava assim: "Prefiro eu incomodar os filhos do que os filhos me incomodarem." é melhor eu incomodar os filhos do que os filhos me incomodarem então às vezes a gente não quer incomodar muito, mas a gente tá ali para incomodar um pouco, você tá entendendo o sentido que eu tô falando né, é, a gente tá ali para incomodar um pouco sim, e aquilo me incomodava e eu pensava assim nossa, não vejo a hora de sair de casa eu tenho que sair dessa casa, que prisão e eu ri, e, e você sabe que tem pais que não fazem coisas que deveriam fazer porque tem medo que os filhos saiam de casa mas tá com medo por quê? E não é pro filho sair de casa? Tem que sair de casa mesmo. E não, já não diz Gênesis 2, 24, deixará o homem, pai e mãe, se a sua mulher. É a hora, tem que sair mesmo, tem que sair de casa. E eu quis sair de casa, queria sair de casa, queria me ver livre daquela prisão. Finalmente conheci uma morena, casei com ela, saí de casa. E o que, que eu faço hoje? Faço o culto. Vou na igreja. Agora mesmo conversei com meu pai, poucos minutos, né? O que, que a gente conversa? Meu pai fala de planta. Ih, meu filho, os caquis estão amadurecendo. Mas o abacate acho que ainda vai uns dois meses. Essa é a nossa conversa. Meu, depois que eu casei, meu pai nunca mais perguntou se eu estudo a lição, se eu vou à igreja, se você está aguardando o sábado, filho está devolvendo o dízimo. Meu pai nunca perguntou se eu estou devolvendo o dízimo. Se eu, tenho, se eu tenho pacto, se eu estou devolvendo o pacto. Isso não é pergunta que se faz para filho adulto. Ah, você tem dúvidas, você tem preocupações, filho está afastado de Deus, tá adulto, tá fora de casa, agora é oração, não falação. Oração, oração. Tem um princípio, eu, eu, já, eu sei que o tempo já esgotou, mas tem um princípio que diz assim... Pode continuar, pastor. Está maravilhoso. Quanto quiser. Obrigado. O, o princípio diz, quanto mais perto, mais íntima a relação, menos falação. De adultos. Isso vale para adultos, né? Relação de adultos. Por exemplo, é, marido e mulher, a gente não prega muito para marido e para esposa, não. A gente vive. Como é que eu sei disso? 1 Pedro capítulo 3, verso 1, Paulo fala assim. Não sei se é, mas é capítulo 3. 1 Pedro, Paulo diz assim: Mulheres, sede vós igualmente submissas a vossos próprios maridos, para que se algum deles ainda não obedece à fé, seja ganho. Você lembra que ele fala lá? Sem palavra alguma a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então, quanto mais íntima a relação, menos funciona a falação. Já, eu estou falando para adultos. Com filho é outra história. Filho a gente tem que fazer de tudo. Tem que viver e tem que falar também. Mas com filhos adultos, com cônjuges, com pessoas muito próximas, a gente fala pouco e vive mais. A gente tem que ter mais pressa de viver do que pressa de falar. E aí entrar na batalha de oração. Orar, 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 orar e orar. Deixa eu ver se eu estou me esquecendo de mais algum ponto. Eu anotei rapidinho algumas coisas aqui. É, mas eu acho que é só isso. É, é isso aí. São os princípios, os, os princípios principais, né? Os, os mais que eu considero os mais importantes, né? para que a gente possa ajudar nesse processo, no trabalho do Espírito Santo, em atrair os filhos pra, de volta para os caminhos de Deus. eu então, só vou terminar com uma experiência é, que, de certa forma, está relacionada. Eu estava numa igreja no sul do Brasil, há vários anos, muitos anos já, talvez uns 20 anos, é, e eu estava na escola sabatina, nessa igreja, e entrou um assunto lá na escola sabatina, e aí minha irmã contou, essa história, ela disse assim, pastor, eu não vou mais na casa da minha filha. Eu disse, Mas por que você não vai mais na casa da minha filha? Porque minha filha sabe que eu sou adventista, e quando eu vou lá, ela só faz carne de porco. E aí eu não vou mais na casa dela. E daí eu perguntei pra ela assim: Irmã, você vai por que na casa da sua filha? Por que, que você ia na casa da sua filha? Ah, para visitar a filha. Ué, e sua filha tá proibindo você de visitar? Não, não tá proibindo. E por que você não continua visitando? Ah, porque ela faz carne de porco. Então você vai pra comer, não é pra visitar. Você vai na sua filha para comer ou é pra visitar? Não, mas ela faz carne de porco. Ué, você não pode jejuar um dia? Qual é o problema de você jejuar? Então, às vezes, a gente põe a desculpa dos princípios para esconder o fato de que a gente não ama de verdade. E esse é o problema. Não permaneça firme nos princípios, não coma carne de porco. Não, de maneira nenhuma. Mas a carne de porco não está na sua casa, está na casa do filho, da filha. Então qual é o problema de você ir lá? A carne de porco não vai manchar a sua vida. Você pode ir lá, visite e ame. Peça a Deus para amar. E é isso, esse amor que representa o amor de Jesus. Às vezes vai falar mais do que essa pregação no momento errado. Pregação com filhos adultos tem pouco resultado. Muito pouco resultado mesmo. É mais vida e mais amor revelado sem afrouxamento dos princípios. Isso é um, isto é um jogo de cintura que só o Espírito Santo pode dar para aquele que é sincero e quer realmente fazer a vontade de Deus. Desejo Deus abençoe você, se esse é o seu caso, né? Tá algum filho afastado dos caminhos do Senhor, que o Senhor use você como instrumento da paz dele e do amor dele para revelar como ele realmente é. né? Então vamos orar. Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor e pela fé queremos colocar nossos filhos filhas, netos, netas, nas tuas mãos. Que ao eles olharem para nós, vejam o reflexo de Jesus. Que ao ouvirem a nossa voz, que o tom da voz de Jesus sobressaia aos ouvidos deles. E que eles queiram conhecer mais o Senhor Jesus por nossa causa. Senhor, perdoa os nossos pecados, purifica o nosso coração, nos dá amor genuíno por aqueles que estão distantes do Senhor. E nos ajuda a termos sabedoria, Senhor, para que, sem afrouxamento dos princípios, possamos revelar não apenas os princípios eternos, mas revelar o amor que é a base desses princípios, de todos esses princípios. Senhor, pedimos agora que a Tua mão um anjo alcance cada um desses filhos, desses netos por quem nós oramos agora e que possa colocar a mão sobre a cabeça desses filhos, filhas, netos ou netas, deixando a bênção que eles precisam. Nós pedimos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém.